Olá, eu sou a Margarida Bonito. Sejam bem-vindos ao episódio 49 do Artigo Zero. A época é especial e por isso hoje começamos com uma abertura um bocadinho diferente. Hoje é dia 23 de dezembro, véspera de Natal. Para mim o Natal, Natal é amanhã, dia 24. E cá estou para mais um episódio do Artigo Zero. E vamos então falar de quê hoje? Hum... Para não fugir ao mainstream, como se o podcast, o artigo zero, fosse um podcast mainstream, se calhar fazia uma listinha, uma listinha de 12, 12 quê? 12 ideias para 2023, 12 competências fundamentais para a advocacia, Hum, não sei, estou aqui deste lado a pensar no que é que para ti pode ser mais útil. Hum. Vou aqui abrir o meu Instagram e dar aqui uma olhadela. Aqui uma olhadela nas, naquilo que fui partilhando ao longo do ano. Pode ser que... Posso começar por aqui. Hum. Já cá volto. É isso mesmo. Abri o Instagram e decidi que vou destacar aqui um conteúdo por mês. <coughs> Vamos então regressar no tempo e em janeiro o destaque vai para a publicação em que eu chamava a atenção para algum aspecto que, uh, ou para aspectos que só nos atrapalham no que a conquista de clientes diz respeito. Como não fomos treinados para fazer este trabalho, de facto há coisas que só nos atrapalham. Coisas como, ups, ui, coisas como opiniões de terceiros, a ausência de um plano de ação, um, achar que é sorte, a ideia muito romântica de que vai sempre correr tudo bem, quando não, está, quando não há, lá está aqui um plano de ação. Portanto, importa eu identificar coisas que me possam atrapalhar neste caminho de conquistar clientes. E porquê é que eu disse que não tínhamos sido treinados? Porque efetivamente na faculdade não fomos treinados para isso. Mas é importante que eu vença estes obstáculos, sobretudo, sobretudo tendo aqui o mindset correto. Eu vou aqui baixar só um bocadinho aqui a música. Ui. Isso, assim. Portanto, este é o destaque de janeiro. Em fevereiro, uh, não procurei muito, porque foi a publicação, destaca aqui a publicação que eu, uh, em que eu partilhei esta ideiazinha. Só consigo melhorar se entender aquilo que não resultou. Portanto, aqui ressalta a ideia de que o erro é muitas vezes um facilitador do meu progresso. Nós vivemos muito uma cultura, agora está em transformação, mas que, em que se evita, em que se castiga o erro e, portanto, importa que eu não tenha medo de errar, importa eu entender que o erro até deve ser celebrado como sinal de 
do meu agir como sinal da minha proatividade, como sinal de que quero resultados diferentes e que na busca por esses resultados vou errar no caminho, não é? E claro, também é importante reconhecer que, um, apesar de chato, o erro é inevitável, não é? Em março, fiz umas partilhas a propósito do Dia da Mulher, não podia ser diferente. E lembro-me que uh, partilhei três dicas, uma de como contratar mulheres awesome, mulheres incríveis, de um livro da, um, da HBR que se chama Unleashed. Lembro-me que também partilhei uma entrevista, um, uma entrevista à Inês Relvas no programa A Minha Geração com a Diana Duarte. E lembro-me que um, a última partilha relativa ao Dia das Mulheres foi esse podcast incrível, Voz de Cama, com a Ana Markle e com a Tânia Graça, particularmente um episódio um, na altura sobre feministas e pornografia. Foi o meu destaque de março. Em abril, eu sinto que fiz a pergunta. A pergunta. Em abril, atrevi-me a perguntar. És uma advogada sabotadora? Acho que pus o dedo na ferida, não é? Mas Margarida, como assim? Lá quero sabotar-me, estás doida? Hum. Eu pensei que não. Só que fazemos-lo quando? Quando é que nos auto-sabotamos? Quando fazemos uma gestão pobrezinha do nosso tempo? Quando, na sequência dessa, dizemos que sim a tudo? Quando nem sequer sabemos aquilo que nos torna diferente os colegas? Quando não cobramos as consultas? A pergunta fica. Tu, contratar-te ias? Contratarias os seus próprios serviços? Em maio, <coughs> em maio, e uh, já me estou aqui a rir porque um, vou destacar uma publicação que fiz sobre como responder àquela mensagenzinha assim. Oh doutora, é só uma perguntinha. <coughs> como é que respondemos a isto, não é? Bom, vale dizer, obrigada pelo seu contacto, entendo que está a passar por uma dificuldade para que possa ajudar, para que lhe possa trazer uma resposta concreta, vou precisar de mais informações e, portanto, sugiro que marquemos uma consulta. Esta foi a publicação de maio, aquela que eu destaco aqui. Em junho foi uh, o mês do meu aniversário, fiz 38 anos e falei sobre, entre outras coisas, os cuidados a ter nas redes sociais. Portanto, é importante pensar bem antes de publicarmos o que quer que seja, é importante terem atenção se aquilo que publicamos é ok a malta ver, a malta ter acesso. E claro, também muito importante, escolher bem as guerras que compramos nas redes sociais. Há coisas que mais vale a pena estar caladinha. Há outras que se estão diretamente relacionadas com as minhas pedras basilares, com os meus valores, então aí sim vale a pena comprar essa guerra. Naturalmente vai afastar muita gente, mas também, obviamente, vai causar, vai gerar aproximação de quem comigo se identifica. Em julho, estávamos aqui em Londres, num, a prestes a entrar num super verão, verão este, este, este ano verão foi ótimo, Vou sublinhar aqui um lembrete que dizia algo como Para conquistar clientes é necessário sair da passividade e criar estratégias ativas que nos aumentem as chances de ganhar clientes. 
está muito associada ainda à advocacia, sobretudo à advocacia em prática tradicional, em prática individual, que os clientes vão aparecendo, caem do céu, que não há muito que eu possa fazer, que afinal tenho um código comportamental que me limita muito. Malta, isso é para deixar de lado, ou seja, é para observar as regras ético-comportamentais da profissão sempre, mas eu preciso começar a pensar em que, em que coisas é que eu posso efetivamente implementar no meu dia-a-dia -dia por forma a potenciar, a aumentar as minhas possibilidades de conquistar clientes, porque lá está, sem clientes não há advogada. Em agosto... Uh... Destaco os erros que nos impedem de alcançar aquilo que queremos. O que é que me está a impedir de alcançar aquilo que eu quero? Olha, uma coisa, não definir objetivos. A oh, Margarida, é sempre a mesma lenga-lenga. Opa, é, mas eu estou aqui para ser assertiva e sincera e, portanto, quero ver-vos a brilhar aí desse lado. E, portanto, este é um dos primeiros erros, é não definir objetivos, porque sem objetivos... Eu não sei exatamente para onde é que eu quero ir, não sei se quero contratar alguém para o meu escritório, não sei se quero trabalhar com clientes da área de família ou da área comercial, não sei nada. Portanto, eu preciso de definir objetivos. E é óbvio que esta definição de objetivos requer tempo, requer ponderação, requer análise de mercado, requer tudo isso, ok? Mas também, como eu já tenho aqui dito, não tenho que fazer este trabalho sozinhos. Depois, outro erro é não passar para o papel os objetivos, é ter ali os objetivos na minha cabeça, pronto, porque eu sou uma máquina, porque este meu cérebro é incrível e, portanto, com as mil e uma coisas que eu tenho que fazer e decidir no meu dia-a-dia, -dia, é óbvio que eu me vou lembrar claramente a cada momento de todos os objetivos que eu quero alcançar. É óbvio que não, é claro que não. Portanto, outro erro é não os tirar da nossa cabeça. E, por fim, um outro erro que eu também destaquei em Agosto foi olhar para os nossos objetivos só à porta das metas. E há muito hábito de quem uh, já vai começando a criar objetivos, esta é a altura do ano em que as pessoas vão lá olhar o caderninho e dizer e olhar para os objetivos. Malta, é tarde demais. É tarde demais, porque muito, muito provavelmente vão olhar e vão dizer assim Ah, eu queria isto. Ah, olha que giro. Opa, é lixado. É lixado a pessoa de dar-se conta de que um, estabeleceu uh, uma determinada meta de chegada, cria muito uma determinada coisa para a sua vida e depois, por completo esquecimento, por falta de estratégia, passou um ano e a pessoa não, não se deu conta, não fez nada para que aquilo acontecesse, foi deixando o tempo passar e pronto. Portanto, outro erro é olhar para os objetivos só quando o rei faz anos. Esse é o outro. É sim o provérbio. Agora estou em dúvida. Não sei. Estou confundida. Bom, passemos para setembro, um, onde eu partilhei uma frase uh, aprendida ou reaprendida na pós-graduação, uma frase do meu professor Eduardo Maróstica, um, e é a seguinte. É melhor ser forte num lugar do que fraco em todo lado. Não dá para querer fazer tudo, de tudo um pouco, não dá. Não dá a sua pena de não se ser bom em nada. É muito tentador querer ser remédio, querer ajudar todos, querer trazer soluções para todas as matérias. Só que não é realista, ponto. E a verdade é que optar por este caminho da generalidade pode prejudicar muito a nossa autoconfiança. Porque querer dominar o direito como um todo é ter uma permanente sensação de uh, desconhecimento de não sei muito bem, de tenho que ir ver, tenho que ir estudar. E agora, imaginem isto 
multiplicado por todos os dias, por todas as horas da vossa vida, por cada caso novo que têm e que têm que estudar e não sabem muito bem. Isso vai afetar tudo. A vossa autoestima, a vossa autoconfiança, a relação com o cliente, a vossa maneira de se venderem, tudo. Ok? De se venderem, de vender os vossos, os vossos serviços. E, portanto, é crucial que eu vá afunilando o meu caminho. Ok? É importante que eu vá afunilando este meu caminho. Em outubro, hum, eu quero aqui realçar a importância dos hobbies e dos tempos livres. Eu sei que eu fiz uma publicação sobre o meu tricô e que... Ai, meu Deus, estou aqui, estou aqui a falar em tricô e estou aqui a olhar para a camisolinha que eu tenho que acabar hoje. E, malta, ai, não estou assim a ficar tão contente com ela, só que é uma prenda de Natal para uma criança e também parte disto é margarida. Não está perfeito, mas avança, porque esta é aqui uma dificuldade minha. Eu faço e desmancho e desmancho e faço até estar perfeito. E há situações em que a perfeição não existe, quer dizer, a perfeição não existe mesmo. E, portanto, para mim também é ultrapassar aqui um obstáculo. Não está perfeito, mas vais acabar o projeto. É isto que eu quero para mim. Mas, enfim, voltando aqui ao tricô, as competências que eu transferi do tricô para o meu, um, para o meu trabalho. A persistência, sem dúvida. Meu Deus, eu aprendi com o tricô que eu sou uma pessoa persistente, era uma coisa que eu não conhecia de mim mesma. E, portanto, vejam lá a importância dos hobbies, vejam lá, reparem bem nos vossos hobbies e em que competências é que vocês estão a desenrolar, é que vocês estão a desenvolver uh, numa atividade fixe para vocês, da qual gostam muito, na qual têm muito prazer e que depois se podem transferir para o vosso trabalho. Para mim foi a persistência, foi a repetição. Eu, a repetição, o podcast também me ensinou muito isto, de que quanto mais repito, melhor me torno. E ao princípio é doloroso, mas depois, quanto mais repito, mais expert me torno, menos tempo as coisas me levam. Portanto, se há repetição, se há repetição é no tricô. Pontinho por pontinho. Se há repetição, é no tricô. E o um, rodear-me de pessoas que, que sabem mais do que eu. Eu acho que isto é, é fundamental, é eu estar rodeada de pessoas com esta mentalidade que me vai ajudar a progredir na minha própria carreira. Claro que no caso de tricô, era estar rodeada de pessoas que soubessem muito de tricô. Bom, em novembro... Ah, vou aqui fazer uma homenagem à, à, à minha pessoa que sabe muito de tricô, que é a Graça. A Graça está à distância sempre de um telemóvel, não é? De uma chamada de telefone, mas está sempre pronta, pronta, pronta a ajudar-me. Em novembro, portanto, há pouquinho tempo, eu partilhei umas estratégias para evitar mal-entendidos. Mal-entendidos com clientes. Que estratégias eram essas? Ter bem definido e comunicado um horário de atendimento. Uma. Outra estratégia, alinhar as expectativas do cliente. Explicar muito bem com o que é que ele pode e não pode contar ao trabalhar convosco. E, claro, também deixar... Um, bem explicados os canais de comunicação que quais são os melhores canais de comunicação para tu te comunicares com ele e o cliente se comunicar contigo um parênteses, horário de atendimento vou mais uma vez pôr o dedo na ferida malta se o vosso horário de atendimento diz que é das 9 às 6 da tarde não atendam telefonemas respondam a mensagens, a e-mails antes das 9 da manhã e depois das 6 da tarde e pensem numa coisa se vocês desrespeitarem a vossa própria regra, quem é que não vai, quem é que não a vai desrespeitar? Quer dizer, se forem vocês mesmos, os primeiros 
a estarem-se nas tintas para uma regra que vocês criaram, acham que o cliente se vai preocupar com isso? É óbvio que não. Portanto, sejam sérios e justos para convosco próprios primeiro e depois sim, esperem que o cliente siga um, essa mesma regra, está bem? Ah, Margarida, mas já faço isso e o cliente não explica. Ah, tenho dúvidas. Tenho dúvidas, ok? O que nós fazemos muitas vezes é que nós estamos a, a enviar mensagens a dúbias para o cliente. Porque eu digo, sei lá, começo a trabalhar às 9 da manhã, às 8 da manhã, estou a atender o telefonema da pessoa. Há situações e situações. Eu também sei que às 8 da manhã, se calhar, se eu estou a atender um telefonema, é porque é uma situação urgente. Ou deve ser, única e exclusivamente, numa situação urgente. Ok? Margarida, mas para o cliente tudo é urgente. Mas é vosso dever informar o cliente e ajudá-lo a compreender o que é que é uma tarefa urgente. Porque, naturalmente, quando eu tenho um problema em mãos, tudo é urgente para mim. Se eu estou aqui a fazer um projeto no meu tricô e me cai uma malha, é óbvio que quando eu telefono à graça, para mim, esta situação da malha perdida é urgente. E, portanto, é função vossa esclarecer o cliente de quando é que as situações são urgentes. Portanto, esta foi a publicação de novembro, portanto, se eu quero evitar mal-entendidos, é melhor deixar as coisinhas preto no branco. E em dezembro, neste mês, caramba, muita água rolou. Eu decidi fazer a contagem decrescente até ao Natal e a cada dia desembrulhámos lá no Instagram uns presentinhos que eu espero que vos ajudem a viver assim a vossa advocacia da maneira que vocês querem, não é? Que, que vivam aquilo que querem e que não andem assim à deriva ou ao sabor do vento. E, hum, mas se eu puder fazer aqui, se eu, se eu fizesse aqui uma escolha de uma partilha neste mês de dezembro, que ainda não chegou ao fim, eu acho que vou escolher a dos bastidores dos dias difíceis. Os bastidores foi assim uma rubricazinha que eu criei com um behind the scenes, vamos dizer assim, não é? Sobre alguns uh, tópicos, estes dias difíceis. E porquê? Porque nem sempre é fácil, porque o advogado, sobretudo em prática individual, está sozinho. Um, muitas das competências que são requeridas no seu dia a dia não são ensinadas, não foram praticadas. Vão ter agora que muitos de nós estamos agora a reconhecer que precisamos de certas competências e a trabalhá-las e a desenvolvê-las já com a máquina a andar, não é? Já com o escritório aberto, portanto, não é fácil, portanto, nem sempre temos motivação, como eu disse há dias e dias, nas redes sociais, também toda a gente parece ser sempre super bem-sucedida, e mais, esse sucesso parece ser super fácil, e só nós é que não conseguimos, e por isso é que eu decidi fazer esta partilha, não é? Então, nestes dias em que eu, caramba, me está a ser assim um bocadinho mais difícil, é importante eu fazer... Primeiro, reconhecer o meu estado de alma, não é? não é? E ser compassiva comigo mesma. Esta é a primeira coisa. Ok, estou-me a sentir triste, estou-me a sentir frustrada, estou-me a sentir sem escolhas, estou-me a sentir uh, zangada. Eu acho que primeiro é importante, como se diz agora muito, acolher este meu estado de espírito e não apenas passar por cima como um trator e ignorar, porque isto um, só vai depois... Uh, implicar trazer coisas negativas à produção do meu trabalho, ok? Porque se eu estou muito chateada, eu já não estou com, com a disposição que devia estar. Portanto, acho que a primeira coisa é mesmo acolher este meu estado de espírito. Depois é fazer um esforço para evitar as generalizações. Ai, meu Deus, eu aqui faço um meia-culpa também. Ou eu sempre, ou eu, eu nunca, eu não, ou jamais. Esse tipo de coisas é importante eu ver que Uh, hoje não consegui um cliente, mas, é, mas, não de, 
mas o que eu estou a tentar evitar é eu nunca consigo clientes, porque é mentira, porque eu já consegui alguns. Portanto, aquela frase nem sequer é verdade. Pode não ser a maioria, mas nem sequer é verdade. Portanto, evitar generalizações. Não é que não fazem nada, não, trazem, não nos trazem nada de positivo, só alimentam a neura, só alimentam a desmotivação e a falta de vontade. E por fim, mudar a rotina. Mudar a rotina vai com certeza ajudar. Uh, sei lá, nesse dia em que eu não estou tão ok, mudar, trabalhar a partir de um sítio diferente, trabalhar menos horas, portanto, em vez de trabalhar o dia todo, se calhar só trabalho amanhã, ou só trabalho à tarde, tirar o dia, porque não? Trabalham por conta própria, porque não tirar o dia, ok? Porque não? E hoje vamos então ficar por aqui. Olha, não foram 12 coisas, mas foram. <risos> Bom, foram 12 escolhas das partilhas que eu fui fazendo ao longo, ao longo do ano. Bom, hoje vamos ficar por aqui, mas antes de me despedir, quero abrir um presente muito especial e que vai ser um presente só para ti, só para ti, agora aqui, só para a malta que está aqui agora a ouvir o artigo zero. Em janeiro eu vou estar contigo a planear o teu 2023 numa mega aula onde vais não só desenhar os teus objetivos, como também criar um plano de ação. A aula vai decorrer em duas partes, nos dias 11 e 13 de janeiro. Há uma quarta e uma sexta-feira. E o melhor de tudo é que é mesmo um presente, é mesmo um presente de mim para ti, de mim para a malta aí desse lado, é que é uma aula gratuita, por isso eu mal posso esperar por ti nestes dias 11 e 13 de janeiro. Apesar de gratuita, a aula vai estar... A aula uh, vai requerer inscrição e, portanto, eu estou aqui a pensar se uh, eu vou colocar o link da inscrição para vocês, malta, uh, na descrição do episódio de hoje, ok? Ainda não vou lançar a bomba no, no Instagram. E agora sim as despedidas. Desejo um Natal muito feliz, cheio de alegria, de bons momentos, junto uh, das pessoas que vos são mais especiais e quanto ao novo ano... Claro que espero que venha cheinho de saúde para todos nós. E no que às passas diz respeito, às 12 passas, cá te espero, dias 11 e 13, para fazermos a magia acontecer. Se gostas do podcast e achas que pode ser útil a outras pessoas, partilha. E já sabes que a tua avaliação no iTunes, com as estrelinhas e afins, confesso, seria uma grande prenda de Natal. Portanto, ver se eu, com as vossas avaliações, consigo... Destrenar a Joana Marques. <risos> Se consigo destrenar a Joana Marques. Bom, um beijinho a todos e vemo-nos no próximo ano para mais um episódio do Artigo Zero.